0: Voilà les gars, j'espère que vous allez bien, que vous commencez bien la semaine. Bon à tout le monde. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, donc c'est cool et j'espère que je vais avoir une bonne semaine. J'ai une semaine chargée. Mais il y a des trucs trop cool qui arrivent. D'ailleurs, restez connectés sur Instagram si vous ne me suivez pas encore. Des vibrations. D'ici une, deux semaines, là, il y a vraiment des trucs cool qui arrivent. Faisons d'abord, avant de commencer, je voulais faire un petit résumé de mon week-end. Et je pense que je vais faire ça maintenant à chaque début de podcast, parce que j'ai besoin de me chauffer un petit peu la voix et de, et de vous raconter autre chose que le sujet dont on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un sujet trop cool. Enfin, euh, trop cool. C'est un sujet qui me tourmente un peu la tête en ce moment. Donc ça va me faire du bien, surtout, de vous en parler. Mais euh, mon week-end, alors, euh, samedi, c'était une journée c'était un lendemain de soirée parce que vendredi j'ai passé une bonne soirée les gars d'ailleurs ça rebondit bien avec le podcast de la semaine dernière la nightlife je vous avais dit que ça faisait super longtemps que j'avais pas passé une bonne soirée et écoutez je sais pas c'est l'univers qui m'a entendu mais vendredi imprévu en plus j'avais pas du tout prévu genre de, de faire la night et au final il s'est passé que je, je, je me suis retrouvée avec deux verres de jean verre dans les mains j'ai bu de l'alcool encore totalement en contradiction avec mon podcast de la semaine dernière, mais franchement écoutez, j'ai pas réfléchi j'ai passé une trop bonne soirée, c'était vraiment trop trop bien, j'en garde un super bon souvenir et le lendemain c'était le moment préféré, c'est-à-dire le lendemain de soirée où t'as 36 000 trucs à, à raconter, genre j'ai passé la matinée à débrief avec mon mec de ce qui s'était passé la veille et on a regardé des séries, j'ai travaillé, j'ai édité dans mon lit toute la journée, j'ai snacké, j'étais en jogging, pyjama toute la journée c'était trop bien et euh, dimanche j'ai pris, en fait j'ai pris le week-end pour moi et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé donc c'était trop cool, dimanche hier du coup petite série dans le lit le matin d'ailleurs j'ai commencé euh, The Summer at Turn Pretty c'est sur Amazon Prime je savais même pas que j'avais un abonnement à Amazon Prime je l'ai découvert en me connectant et euh, franchement très cheesy Très cringe, très adolescent et tout, mais je kiffe. Franchement, à 100%, je kiffe, donc euh, regardez si, si vous aimez aussi les petites séries comme ça. J'ai été bruncher avec Alaya, j'ai passé l'après-midi avec l'association Little Step Mother, qui est une association qui supporte les animaux ici à Bali. Et ensuite, j'ai été faire un tour en fripe, j'ai acheté des fringues et j'ai été me poser sur la plage. Et hier soir, qu'est-ce qui s'est passé hier soir Je me suis commandé à manger et j'ai fini la série tranquille dans mon canapé. C'était pépite. Franchement, un week-end... Bref Aujourd'hui on va aborder un sujet, c'est quelque chose qui revient énormément énormément dans mes DM euh, Instagram. Je pense que je reçois des questions sur le fait de, de vivre à Bali ou rien que Bali en général tous les jours. Genre Vraiment tous les jours c'est pas de l'abus et je, les gars je vous aime. Hein. Je vous aime et je comprends à 100% que vous ayez des questions sur tout ça mais ne le prenez pas personnellement si je ne vous réponds pas. Je préfère en parler comme ça là en mode en podcast ou sur Youtube plutôt que de... Enfin, je peux pas prendre le temps de répondre à tout le monde un par un, en fait. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des bons et des mauvais côtés euh, sur le fait de s'expatrier, sur le fait d'aller vivre à l'étranger. Alors, à la base, je voulais appeler le podcast Vivre à l'étranger, les bons et les mauvais côtés. Mais le truc, c'est que, en soi, j'ai vraiment vécu que à Bali. Donc, euh, je peux pas vraiment vous donner... Parce que c'est totalement différent. Le fait de vivre en Asie, je pense, sur une île et le fait de s'expatrier, j'en sais rien moi, au Canada ou aux états unis ou peu importe, quelque... enfin, dans un autre endroit, ça a rien à voir. Vraiment... Rien à voir. C'est vraiment très particulier le fait de vivre ici sur une île. Et euh, en trois ans, je pense que j'ai eu un peu le temps de me faire mon expérience. Même si franchement, je vous avoue que trois ans c'est peu hein, en termes de vie d'expatrié. Trois ans, j'ai toujours l'impression d'être arrivée genre la semaine dernière. Alors évidemment, je me suis créé une routine, un environnement. Je connais l'île bien mieux qu'avant, la culture, etc. Mais j'ai encore plein de trucs à apprendre. Je suis pas encore chez mon... Enfin, je... je serai jamais chez moi parce que c'est pas ma culture, c'est pas mon pays. Mais je veux dire, je pense que pour vraiment te sentir à 100% entre guillemets dans ton élément et chez toi d'une certaine manière je pense qu'il faut un peu plus d'années quand même et que trois ans c'est vraiment court et ça passe très très vite ici c'est un peu comme Secret Story tu vois t'as l'impression au bout d'une semaine que ça fait longtemps que t'es là parce que tout est hyper intense mais en même temps t'as l'impression que tout passe super super vite euh, je sais pas pourquoi j'ai comparé ça à Secret Story comme si j'avais fait Secret Story alors que non voilà. Je vais essayer de faire de cet épisode un épisode court et efficace parce que je, depuis ce matin, je ne pense qu'à une chose commander un bagel. Un bagel, bah, vous dites comment Bagel, bagel. J'ai une envie de ça depuis genre hier soir et je peux pas me l'enlever de la tête. Donc là, j'ai qu'une hâte en fait, c'est de finir ce podcast et de commander mon meilleur bagel. Donc bref, introduction s'expatrier. Alors, ça fait quelques années maintenant que euh, s'expatrier en général, ça devient, peu... j'aime pas dire le mot tendance, mais euh, ça devient un peu plus populaire qu'à l'époque. genre J'ai l'impression que c'est un truc qui devient de plus en plus, pas trendy, mais c'est un truc qu'on voit de plus en plus parce que euh, bah, depuis aussi le, le, la période de pandémie, etc., il y a beaucoup de gens qui se sont mis en télétravail, il y a beaucoup de gens qui ont lancé leur activité à leur compte, etc. C'est vrai que quand tu travailles à ton compte, tu as beaucoup plus de possibilités et tu peux un peu travailler de, de, de partout, enfin, de, de chez toi, donc tu peux travailler un peu de partout dans le monde. Donc pourquoi te, te priver en soi Enfin, c'est compréhensible qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'expatrient. Et on le voit aussi ici à Bali, même si quand je suis arrivée il y a trois ans, c'était déjà quelque chose de assez... Enfin, c'était gros, tu vois, ici, il y a énormément, énormément d'expatriés, surtout dans la ville dans laquelle je vis, je vais pas vous mentir. C'est même très, très, très... Il y a plus, enfin, s'il si, y a toujours ce côté local, mais c'est de moins en moins. Vraiment, euh, de moins en moins là où je vis. Il y a... La culture est toujours présente, évidemment, parce que tu vis en Indonésie, donc évidemment que tu sens que tu es en Indonésie. Mais il y a énormément d'expatriés, t'as plein de coworking, tout est un peu fait parfaitement pour les gens qui s'expatrient. Vraiment, tu sens l'influence sur l'île, en tout cas cette partie de l'île, et tu sens que tout se transforme. Et d'ailleurs, c'est très triste de, de, de le voir. Et, euh, et puis je peux pas non plus dire que je n'y. Participe pas entre guillemets, même si en déménageant ici j'ai inévitablement pas participé à ça en fait. Mais par exemple, il y a déjà deux plages où tous les business locaux, euh, tous les petits business en fait qui étaient sur, euh, sur la plage et qui où tu pouvais trouver des noix de coco à 1 euro, où tu pouvais te poser simplement avec la petite serviette et un petit parasol et ça te coûtait genre 3 euros la journée. Enfin, les, les petits business locaux qui vivaient justement du tourisme et euh, des gens qui viennent se mettre sur la plage en fait. Il y a déjà deux qui se sont fait raser là cette année où ils vont construire des beach clubs parce que c'est juste des gros investisseurs qui ont racheté ces terrains là et donc c'est assez triste de, de, de voir ça et enfin franchement là surtout ces derniers temps on, on, on le voit ça change énormément et c'est assez triste voilà c'est assez triste même si je fais en, en tant que expatriée et en tant que personne qui suit aussi avec... Euh, enfin, mon, mon copain est indonésien. Je fais mon maximum pour respecter l'endroit où je vis. Je fais mon maximum pour supporter les business locaux. Ça, c'est aussi un truc à prendre en compte, c'est que comment dire, quand tu t'expatries quelque part il faut aussi te dire que c'est pas, j'ai un peu des mix feelings en ce moment sur tout ça et ça me travaille beaucoup dans ma petite tête parce que j'ai j'ai un peu cette impression que ouais en fait c'est, on pense un peu à soi quand on, quand on s'expatrie dans des endroits, surtout dans des endroits en fait comme ceux-ci où c'est des endroits qui sont un peu pas sous-développés, mais oui en fait si sous-développés à plein de niveaux et qui ont des éco... une économie qui est beaucoup plus basse que la nôtre donc évidemment tout est beaucoup moins cher et donc quand on arrive, on voit un peu tous les bons côtés et on se dit, waouh, c'est pas cher et ici je peux avoir ce style de vie et je peux pas l'avoir en France, etc. Et on oublie que c'est aussi au détriment de les personnes qui vivent ici, c'est au détriment de leur culture. Même s'ils si vivent aussi beaucoup, enfin je veux dire, les, les locaux qui sont ici, ils vivent majoritairement du tourisme, ils vivent beaucoup des personnes qui s'expatrient et des personnes qui viennent en vacances, etc. De voir des changements aussi radicaux en genre trois ans, de voir que tout se construit, qu'il y a des gros hôtels qui se construisent de partout, des beach clubs, etc. Et que tout devient... C'est plus comme avant, et encore je suis arrivée à Bali il y a à peine trois ans, donc je peux même pas dire c'est plus comme avant parce qu'il y a des personnes qui ont grandi ici hein, et qui connaissent, enfin qui ont vu l'île en fait sans tout ça. Et c'est juste que j'ai un peu l'impression que... Ouais, on, on prend un peu avantage de, 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 de l'île et de ses richesses, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui s'enrichissent aussi sans forcément enrichir le peuple en retour et je sais pas j'ai un peu c'est pas quelque chose que que j'apprécie forcément et j'essaie un peu de... de me poser les, les bonnes questions à... à ce niveau là mais bref du coup j'étais en train de je me suis complètement dévié sur ce que j'étais en train de vous raconter mais euh, c'est vrai que bali et l'asie en général je sais qu'en thaïlande aussi c'est beaucoup le cas et aux philippines etc il y a plein de gens qui s'expatrient parce que c'est le cadre idéal franchement c'est trop bien je vais pas cracher sur le sur sur ça c'est vrai que le cadre de vie ici quand tu travailles à ton compte, c'est génial, c'est génial. Et t'as as accès à plein de choses. Euh, la vie, évidemment, est moins chère. Tu peux avoir un confort de vie. Euh, par exemple, j'ai une maison qui est assez grande. Voilà, j'ai une, une maison même très grande, je trouve, pour le loyer que je, que je paye. La nourriture est beaucoup plus accessible. En tout cas, quand tu veux manger dans des restaurants, etc. Au niveau des courses, il y a pas vraiment trop de différence entre la France et, et Bali. Ça reste des produits importés, donc c'est quand même assez cher. Mais tu as aussi accès à des coworking avec des communautés et des gens qui sont un peu dans la même même vibe que toi etc il y a vraiment cet esprit d'entrepreneuriat de, euh, de productivité tu peux être hyper productif ici parce que tu es vraiment dans un environnement qui est idéal et qui est propice à ça, mais il y a aussi à double tranchant parce qu'il y a deux côtés de l'île selon moi, et je vous expliquerai ça après, je veux pas brûler les étapes. Voilà, c'est un cadre qui est idéal. Après, avant de commencer et de vous parler des bons et des mauvais côtés, je vais vous parler rapidement de mon expérience et de ce que je ressens en ce moment, même si je viens vaguement tout juste de vous en parler. Moi, il faut savoir que je suis arrivée à y a 3 ans et qu'à la base, j'étais juste venue pour... Au tout début, j'étais venue pour un mois en... en vacances, en exploration un petit peu, et puis au final euh, Je suis tomber amoureuse, c'est très cliché, tomber amoureuse de l'île, je suis plus tombée amoureuse du lifestyle hein, au, au, dé, au départ et de ce que je vais pas faire semblant et vous dire waouh je suis tombée amoureuse de la culture parce que ça m'a pris un petit peu de, de temps à vraiment m'adapter et à vraiment découvrir la, la culture et apprendre aussi un petit peu la langue etc que je maîtrise absolument pas à 100% aujourd'hui, je sais tenir une discussion mais je suis absolument pas courante en indonésien, hein. j'ai adoré le, la vie que j'avais ici du coup je suis revenue et je me suis dit je vais m'installer six mois six mois qui se sont transformés en euh, bah, du coup trois ans, j'ai rencontré mon copain et tout s'est fait euh, naturellement entre guillemets. mais c'est vrai que à la base j'étais pas non plus partie pour m'installer sur la longue durée ici, même si six mois c'est long, mais je voulais plutôt vivre une expérience en fait à l'étranger et puis continuer à voyager ailleurs c'était mon plan de base, mais la vie en a fait autrement en fait les, les, la première année les deux premières années je dirais tu vois tu vis un peu dans une bulle de euh, tout est nouveau tout est de la découverte, tout est tout est nouveau et c'est un peu la honeymoon phase de la phase du déménagement. Si je... Enfin, je sais pas comment le formuler mais c'est un peu ça. Et ensuite je pense que c'est vraiment à la troisième année que tu commences à te rendre compte des, des, des choses, pas forcément, j'ai pas envie de dire les mauvais côtés ou les choses négatives c'est juste les, les choses qui manquent à ta vie et les côtés un peu moins roses et les côtés un peu moins parfaits du fait d'aller vivre à l'étranger en fait. J'ai envie de dire Aujourd'hui, en fait, j'ai un peu le, le cœur coupé en deux entre deux parties du monde qui sont à l'opposé du globe. C'est ça le truc. Hier, j'ai eu une question sur Instagram d'une personne qui me demandait si tu avais une baguette magique et que tu pouvais euh, changer quelque chose. Là, de suite, j'ai répondu la distance entre la France et l'Indonésie. J'ai mon cœur coupé en deux, tout simplement parce que déjà, je suis tombée amoureuse d'un Indonésien. Donc, euh, c'est déjà une, fin, une grosse... Partie de ma vie aujourd'hui et évidemment j'ai un amour inconditionnel pour l'île sur laquelle je vis et pour l'indonésie mais je suis aussi amoureuse d'une personne qui vit ici et qui vient d'ici donc c'est quelque chose voilà qui est assez c'est un gros facteur pour être honnête 100% honnête avec vous si je n'avais pas rencontré euh, louis euh, mon partenaire je sais pas vraiment si je serais encore là aujourd'hui parce que en soi c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à revenir et à rester ici c'est parce que je vis avec lui que je suis avec lui mais si j'avais été seule et qu'on n'avait pas la vie qu'on a aujourd'hui, je serais sûrement partie voyager ailleurs, je serais sûrement même peut-être revenue en France, où j'en sais rien ce que j'aurais fait, mais je sais pas si je serais encore ici, donc c'est aussi une grosse partie, et quand je dis que j'ai le cœur partagé, c'est que, évidemment, la France, on a beau dire ce qu'on veut, on dire, même si j'ai un peu cette relation d'amour et haine envers la France, parce que, tu sais, quand tu viens d'un endroit, et que t'as... T'as pratiquement... Je vais pas dire que j'ai grandi en France, parce qu'en soi, je me suis installée définitivement en France quand j'avais 10 ans, donc les 10 premières années de ma vie, c'était surtout du voyage, parce que mes parents, ils voyageaient beaucoup, ils travaillaient euh, dans des clubs de vacances, au Club Med, du coup, bah, on était tout le temps en train de voyager, en train de partir euh, un peu partout dans le monde, mais j'ai quand même vécu 12 années de ma vie, 12, ouais, 12 années de ma vie en France, dans le sud de la France, et... En fait, on ne se rend pas compte de, de tout ce qu'on qu a tant qu'on n'est pas parti. Parce qu'on voit toujours l'herbe plus verte ailleurs. Ça veut dire que tu te dis toujours... Oh ça a l'air trop bien là-bas, et c'est tellement mieux qu'ici, et t'es toujours en train de voir un peu le, le négatif parce que t'es habitué en fait. Tout ton environnement dans lequel tu es, c'est un environnement, t'es juste habitué et tu t'as plus ce truc de wow. Et il y a plein de choses, plein de petits trucs en fait qui rend ton quotidien confortable, dont tu te rends en fait même plus compte, et tu t'en rends compte seulement quand tu, quand tu pars loin de tout ça, et on a beau dire ce qu'on veut, même si évidemment la France y a des côtés qui me plaisent pas trop, voilà, il y a plein de côtés qui me plaisent pas trop et que bah, dès que je reste un peu plus de trois mois en France, je suis déjà en train de me dire il faut que je parte, il faut que je parte. J'ai quand même un amour pour la France et j'ai aussi mes proches, tous mes proches, ma famille, ils sont en France et c'est quelque chose, je suis hyper proche de ma famille, donc c'est quelque chose qui me pèse au quotidien et c'est franchement hyper compliqué et c'est pour ça que là, je reviens en France euh, le, le mois prochain et que j'ai décidé de revenir en France plus régulièrement, en tout cas au moins deux fois par an. C'est pas forcément le meilleur moment pour l'environnement de voyager autant. Encore une fois, j'essaie de l'imiter, mais ma famille me manque énormément. Ma famille me manque énormément. Mais à côté de ça, il y a aussi tous les merveilleux côtés du fait de vivre ici. Et je sais pas, aujourd'hui, j'ai le truc où... Un coup je me dis j'ai envie de retourner en France où j'ai envie d'être plus proche de ma famille et il y a plein de choses qui me manquent et dès que je suis un peu loin d'ici c'est pareil il y a plein de choses qui me manquent ici donc j'ai vraiment l'impression d'être tiraillée entre deux entre deux endroits et j'ai envie de vous dire il y a pire dans la vie hein. c'est pas je suis pas en train de me plaindre et de me dire genre oh mon dieu pas du tout au contraire c'est enfin c'est beaucoup de bonheur aussi le fait d'avoir accès comme ça à, de, te, de te sentir autant à la maison dans deux endroits c'est aussi beaucoup de bonheur et ces trois dernières années je pense que c'est les années où j'ai le plus appris sur moi, même si je pense que je vais dire ça tous les ans maintenant parce que j'ai l'impression que chaque année j'apprends plus 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 plus. J'espère en tout cas que ça s'arrêtera pas parce que sinon ça serait un peu, on s'ennuierait un peu, tu vois. Mais vraiment l'évolution que j'ai vécue ces trois dernières années pour rien au monde, je reviendrai sur ma décision que j'ai prise il y a trois ans de déménager et de partir parce que tout tout ce que tout ce que j'ai vécu c'est juste ouf et c'est pour ça que je ne dirai jamais à quelqu'un de ne pas partir s'expatrier ou de ne pas partir voyager parce que je pense que c'est une expérience qui est incroyable à vivre et que si c'est ton projet ne et on a tous des expériences différentes aussi. Genre ce que je vais vous raconter dans ce podcast, ça n'a pas du tout pour but de vous dire, de vous refroidir ou de vous dire genre oui mais il faut pas machin et nanana il y a ces mauvais côtés là. Non, encore une fois, on est tous différents. Moi c'est ce que je vis en ce moment et en soi il n'y a rien de dramatique et je suis très heureuse. Mais j'avais juste envie de, de toucher au, au point qu'on n'aborde pas forcément et je sais que c'est hyper facile de voir les réseaux sociaux et de se dire oh, c'est tellement la vie parfaite et c'est tellement comme ça et c'est tellement comme ça et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent regarder mon Instagram et qui se disent en fait la meuf euh, elle passe sa vie euh, sur des plages euh, incroyables, paradisiaques à bronzer euh, avec son chien, avec son mec et elle est tout le temps en vacances et elle fait ça alors que c'est pas ça non plus la vraie vie et qu'on idéalise aussi beaucoup les, les choses sur les réseaux même si c'est incroyable, j'avais juste envie d'être... Euh, honnête avec vous et de vous de vous dire aussi dans quel état d'esprit je suis aujourd'hui et, et les projets un peu que j'ai pour le futur, même si vous savez que les projets futurs c'est le truc qui m'angoisse le plus au monde et que j'ai pas forcément de projets clairs dans ma tête, mais mon mindset change de plus en plus et j'ai des idées un peu plus claires de ce que j'ai envie de faire dans le futur. Mais Commençons directement avant que je m'embrouille. On va commencer par les bons côtés. Les bons côtés sur le fait de s'expatrier, et encore une fois, je parle de Bali, même si je pense que ça peut aussi être utile pour d'autres endroits en Asie, mais on va dire de l'Asie en général. La première chose, évidemment, c'est la découverte d'une nouvelle culture, la découverte d'un nouvel endroit, et l'ouverture d'esprit que ça t'apporte venir ici et de te retrouver dans un endroit qui est totalement différent un style de vie totalement totalement différent de celui que tu avais en, en Europe c'est génial et ça il y a rien à redire dessus c'est juste euh, c'est juste incroyable c'est juste incroyable et le fait aussi de découvrir des nouveaux paysages parce que alors aujourd'hui ce qui est cool et ce qui est drôle en même temps c'est que je m'émerveille autant des paysages français que des paysages indonésiens alors qu'à l'époque franchement euh, tu m'emmenais faire une randonnée dans la montagne ça me faisait enfin ni chaud ni froid mais j'étais un peu en mode ouais, c'est des montagnes quoi je, je sais ce que c'est j'ai vécu en France toute ma vie genre euh, pff, voilà alors qu'aujourd'hui le fait d'être loin genre c'est des choses qui me manquent aller faire des balades en forêt et aller dans les Cévennes et aller à la rivière, genre pour moi aujourd'hui c'est des trucs qui sont trop bien. Genre vraiment j'ai qu'une hâte à cet été c'est d'aller me poser au bord de la rivière alors que c'est des choses avec lesquelles j'ai vécu. Mais je redécouvre un peu la France avec des nouveaux yeux puisque ben, je suis là moins souvent. Donc quand je viens c'est vrai que je profite un maximum de tout et je suis juste émerveillée par plein de choses qui étaient banales pour moi à l'époque. Mais c'est vrai que quand tu pars à l'étranger t'as tout ce truc où tu découvres des nouveaux paysages et des nouveaux endroits et des nouvelles personnes et une culture différente et c'est génial. La deuxième chose, c'est la découverte, les choses que tu découvres sur toi-même. Seul ou accompagné, même si évidemment quand tu pars seul, tu, tu réfléchis beaucoup plus et t'es beaucoup plus... Comment dire T'es beaucoup plus dans le challenge et euh, je pense que t'apprends encore plus sur toi-même quand t'es seul, même si je pense pas que le fait d'être avec des gens, ça t'empêche de découvrir des choses sur toi-même. Mais vraiment, t'es dans un environnement totalement différent, t'as pas tes proches, t'as pas ta famille, donc t'es complètement t'es toi à l'état pur en fait, t'es genre brut, et c'est fou comme le changement d'environnement impacte tous les aspects de, de ta vie et te fait évoluer à une vitesse il y a plein de choses en fait que je pensais pas être capable de faire avant de, avant de voyager, il y a plein de choses euh, j'étais très, avant en fait de partir même si je le suis encore... Euh un peu aujourd'hui et ça d'ailleurs je me suis un peu pris une claque hier, hier et je pense que je vais en parler dans un prochain épisode mais il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que tu as attendez parce que j'ai les screenshots la question parce que franchement ça a résonné de ouf euh, en moi as-tu confiance en toi mentalement dans ta manière d'être et ça c'est vrai que j'ai vraiment l'habitude qu'on me pose la question « Est-ce que tu as confiance en toi physiquement ?» Parce que bah vous savez que je, parle beaucoup de, je parlais beaucoup en tout cas à l'époque de troubles alimentaires et j'ai beaucoup partagé mon expérience et euh, la façon aussi dont j'ai réappris à aimer mon corps, etc. Quand on me pose des questions, c'est très souvent par rapport au fait de comment je me sens dans mon corps. Mais c'est vrai qu'on ne m'avait pas encore posé la question du fait « Est-ce que tu te sens bien mentalement dans ta façon d'être »« Est-ce que tu as confiance en toi ?» Et c'est quelque chose sur lequel je travaille et je me suis rendu compte qu'en fait ma confiance en moi et en la personne que je suis, elle est pas ouf, elle est pas ouf parce que je suis tout le temps en train de me remettre en question, je suis tout le temps en train de me dire est-ce que ça c'est assez bien, est-ce que ça je devrais le changer, est-ce que ça je devrais le poster, est-ce que... C'est vrai que je pense que c'est normal et je pense que c'est un travail qui se fait sur plusieurs années et puis qu'on... voilà enfin on est tous différents aussi. C'est vrai qu'avant de voyager, j'étais un petit peu... je me voyais comme les gens... Je me définissais un peu comme les gens autour de moi m'avaient toujours défini. Depuis le collège, le lycée, etc., j'ai toujours été un petit peu euh, la people pleaser, la meuf qui dit oui à tout, qui est un peu... Je m'adaptais aux gens qui étaient autour de moi et euh, j'avais pas... un peu peur de montrer ma personnalité. Je me voyais un peu comme une fragile, je me voyais un peu comme une personne qui n'arrive pas à se débrouiller toute seule et je me voyais pas forcément comme une personne indépendante. J'étais je me voyais un peu comme... C'est bizarre hein mais quand j'étais au collège par exemple, c'était des moqueries que j'avais du fait que j'étais très proche de mes parents et des fois c'est quelque chose qui m'était super mal à l'aise parce qu'on me disait tout le temps et ça je m'en rappellerai toujours. On me disait que euh, tr... j'étais le genre de personne qui à 30 ans je serais toujours euh, chez mes parents. Genre on me disait tout le temps, oui t'es la petite fille à maman, t'es la petite fille à papa. Genre on, on se moquait littéralement de moi parce que j'étais proche de mes parents et parce que mes parents aussi étaient un petit peu, un petit peu beaucoup protecteurs avec, avec moi et et ce qui aujourd'hui je comprends voilà aujourd'hui franchement je, je comprends et je suis plus que reconnaissante d'avoir eu des parents comme ça qui ont été peut-être présents même voire un petit peu trop présents mais euh, c'est un privilège enfin, je, me dire, je, me, je me dis qu'aujourd'hui il y a des personnes qui n'ont pas forcément ce privilège là d'avoir eu des parents qui étaient hyper présents dans leur vie qui ont toujours fait, qui ont pris soin d'eux voire un petit peu trop et c'est une force aujourd'hui que j'ai parce que je pense sincèrement que si j'avais pas eu cette Environnement depuis petite et des parents qui m'ont toujours soutenue dans tout ce que je fais. Ouais, voilà, j'ai eu des parents qui ont été très, très, très présents et quand j'étais adolescente, c'était pour moi en fait, c'était chiant. Je me disais, mais pff, pourquoi ils sont aussi chiants et pourquoi ils sont aussi présents et pourquoi ils veulent tout le temps tout savoir et pourquoi. Et en fait, aujourd'hui, je comprends, je comprends parce qu'ils essayaient de me, de me préserver, ils essayaient de m'apprendre les choses de la bonne façon et ça aussi, j'ai envie de, de le dire parce que je sais que. La comparaison sur les réseaux c'est hyper simple et de se dire genre ouais mais elle, elle a 24 ans et elle a déjà fait tout ça, etc. On est pas, on vient pas tous du même milieu, même si je suis pas en train de dire que euh, c'est grâce à mes parents et que j'ai rien fait de moi-même parce que bah, évidemment je suis fière de moi, il y a plein de choses que j'ai fait. 80% je pense du travail il vient de, de, de moi parce que, encore une fois, aujourd'hui je, enfin, je suis totalement indépendante, 100% indépendante, mais... Il faut savoir que voilà, on a tous des privilèges différents et que moi, un gros privilège que j'ai eu dans ma vie, c'est d'avoir des parents qui ont été présents. C'est une fierté que j'ai d'avoir pu me prendre en charge et d'avoir été indépendante, mais quand même, mes parents ont toujours été hyper présents dans ma vie et c'est quelque chose qui est génial, franchement c'est génial. Mais bref, revenons à ce que j'étais en train de dire que avant de partir, je pensais vraiment pas que j'étais capable de faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui et j'ai appris en fait, j'ai appris et je me suis rendu compte qu'en fait non, j'étais pas si fragile que ça, j'étais pas euh, si dépendante à toutes les personnes qui m'entouraient que ça, que je pouvais faire plein de choses toute seule et que, et que je me sentais bien, surtout que j'étais bien et que et j'étais fière en fait, j'étais vraiment vraiment fière de moi et on me dit souvent que quand tu sautes en parachute, c'est une des expériences les plus fortes et qu'une fois que tu sautes en parachute, tu t as l'impression d'être la personne la plus forte du monde et que tu peux tout faire tu vois, dans ta vie, qu'après ça tu peux tout faire. Et moi, euh, c'est ma phobie ultime, je ne sauterai jamais d'un avion. écoutez-moi bien, jamais. Mais j'ai vraiment eu l'impression, j'ai vraiment eu cette sensation en fait en déménageant comme ça à l'étranger et en quittant tout derrière moi, en sachant que j'étais très 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 proche de ma famille. Quand je suis partie comme ça et que j'ai tout lâché, j'ai vraiment eu l'impression de faire un saut en parachute, vraiment. Euh, et je me suis sentie genre imbattable, genre, vraiment quand je suis arrivée après quelques mois ici et que j'ai vu de quoi j'étais capable je me suis dit wow tu vois David tu peux, tu peux tout faire donc ça c'est un gros gros point positif c'est les choses que tu apprends sur toi même et l'expérience que tu vis elle est indescriptible et franchement c'est juste génial et même si ça a l'air hyper cheesy et hyper cliché ce que je dis c'est la vérité et tu peux pas vraiment le, le savoir tant que tu le fais pas, donc c'est pour ça que c'est une expérience que je recommande. Tu n'es pas obligé de partir genre trois ans, tu vois, tu peux partir quelques mois, quelques mois suffisent en fait pour te rendre compte et, et d'avoir ce sentiment. Et franchement, je le souhaite à tout le monde parce que c'est vraiment génial. Le troisième point, euh, qui est un des points qui est le plus cool, c'est le cadre de vie et le style de vie. Encore une fois, on voit toujours l'herbe plus verte ailleurs. Et évidemment, c'est comme quand tu vois, t'es invité chez tes potes quand t'es petit, et que t'as toujours l'impression qu'ils ont des meilleurs snacks que toi. Genre, tu vas chez ton voisin, et la voisine, elle a des Kinder Pingouis. Les Kinder Pingouis, c'était mon, mon gros... Jeu, mon dieu, ça y est, j'ai envie d'un Kinder Pingouis, c'est grave. Oh c'était genre le snack, j'étais folle de ça quand j'étais petite, et ma mère, elle en achetait très rarement. Ma voisine, elle en avait tout le temps, et du coup, je voulais tout le temps aller chez les voisins pour avoir les snacks de ma voisine, tu vois et dans la vie c'est un peu comme ça, on reste un peu des enfants et on a toujours l'impression que tout est mieux ailleurs. Et donc évidemment quand tu déménages et que tu as ce nouveau cadre de vie, les choses que tu n'avais pas forcément quand tu étais dans ton environnement, évidemment c'est trop cool, évidemment que c'est trop cool. Et euh, franchement le fait d'avoir la plage là à 2 minutes en scooter, le fait d'avoir 36 000 petits cafés trop cool à côté de chez moi, c'est aussi un gros avantage. Le fait de me dire que je peux prendre le bateau pendant une heure et être sur une petite île loin de tout, c'est génial d'avoir tous ces, 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 ces paysages paradisiaques aussi c'est franchement un côté qui est c'est la chose qui me manque le plus quand je reviens en France, évidemment le soleil évidemment que c'est génial, la nourriture oh mon dieu la nourriture ça c'est un point à, à elle toute seule hein, parce que franchement la nourriture en Indonésie c'est un délire, vraiment c'est un délire, c'est tellement bon, c'est un délire D'ailleurs, vous savez quoi Laissez-moi commander mon bagel maintenant parce que je ne peux plus attendre en fait. Je ne peux plus attendre, ça fait une demi-heure qu'on est en train de se parler. Et là, je, je, je ne pense qu'à une chose, c'est de commander mon bagel. Donc, je vais le commander. Lequel je vais choisir Ça y est, ma commande est passée. J'ai commandé un bagel cream cheese avec de l'avocat. Je vais... Ouf, j'ai trop hâte. Bref. Du coup, point positif. Et du coup, oui, bon, la nourriture évidemment la, nour la nourriture indonésienne est incroyable franchement si vous venez en Indonésie première chose que vous devez faire c'est aller goûter la bouffe indonésienne parce que vous, vous... je pourrai jamais m'en remettre à quel point c'est la meilleure nourriture qui existe au monde selon moi <rire> aujourd'hui et euh, dernier point je pense que c'est les rencontres franchement les rencontres que tu fais à l'étranger euh, elles sont toujours c'est bizarre hein, mais elles sont toujours plus fortes plus intense. En fait, t'as vraiment l'impression de partager euh, une aventure avec les gens que tu rencontres quand t'es à l'étranger. C'est pas comme... Enfin, en fait, tu fais des choses avec des gens que tu connais à peine depuis une semaine, que tu n'as jamais fait avec des personnes que tu connais depuis des années, même si c'est pas des sentiments qui sont comparables et que, bah, selon moi, euh, voilà, les personnes que tu connais depuis que t'es enfant ou adolescent, c'est des personnes qui... Enfin, je sais que, par exemple, voilà, moi, ma meilleure amie que j'ai depuis le, le collège, c'est une personne qui sera toujours hyper importante pour moi et l'amour que j'ai pour euh, Génial à tes souhaits. Enfin, c'est pas comparable. Encore une fois, on peut pas comparer l'amour qu'on ressent pour les gens. Mais ce qui est vraiment ouf, c'est que bah ouais, quand tu rencontres des gens et que t'es à l'étranger, vous faites des choses, vous vivez des, des trucs de fou ensemble, vraiment des trucs de fou. Et ça rapproche d'une façon... C'est tellement rapide en fait, c'est juste que ça rapproche et t'as vraiment l'impression d'être dans cette bulle et t'as un peu l'impression d'être dans ce truc de, de téléréalité, c'est ce que je comprends, tu vois, c'est pour ça que je comparais à Secret Story au début, c'est qu'on entend toujours ces gens de téléréalité qui disent ouais c'est juste ouf, en à peine quelques semaines t'as l'impression que t'as vécu une vie avec les gens avec qui t'es, et je comprends parce que quand t'es à l'étranger c'est un peu le sentiment que t'as en fait, t'as vraiment l'impression que de, de les connaître depuis des années, tu te demandes en fait comment ta vie, elle était avant ces personnes T'as tous ces trucs hyper hyper forts et même si bah, généralement ça finit en... Chacun retourne dans son pays, chacun retourne de son côté et c'est que des beaux souvenirs parce que ça c'est aussi des côtés qui est un peu plus tristes mais ça fait partie de, de, de la vie. Hein. C'est juste que bah, quand tu rencontres des gens à l'étranger, c'est très fort probable que vous ayez des projets différents pour la suite, qu'il y en ait qui repartent voyager dans d'autres endroits, qu'il y en ait qui retournent chez eux qui et généralement... Enfin voilà, moi il y a des gens que j'ai rencontrés ici que je, je revois une fois tous les deux ans, une fois tous les trois ans, ou alors on se suit sur Instagram, ou voilà, et on se donne des nouvelles. Mais c'est pas forcément des personnes que tu vas garder dans ton quotidien. Un très bon exemple, par exemple, c'est mon amitié avec Lola. Pour ceux qui me suivent depuis un moment déjà et qui me suivaient au tout début quand j'ai déménagé ici, j'ai rencontré euh, Lola qui a été une rencontre de ouf. On a vécu pratiquement un an ensemble et c'était indescriptible. On a vraiment. Un, un lien extrêmement fort et aujourd'hui je la considère comme un membre de ma famille clairement enfin j'ai même pas l'impression que c'est une copine c'est un membre de ma famille et et un exemple parfait, c'est le fait qu'elle, ben, elle est retournée en France et qu'elle a recréé sa vie et son quotidien en France et que moi, ben, je suis revenue ici, notamment parce que j'ai rencontré aussi mon amoureux. Et c'est un peu triste parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément... Même si on aimerait vivre à côté et qu'on aimerait vivre ensemble comme à l'époque, c'est juste pas possible, quoi. Donc c'est aussi un bon exemple. Mais les rencontres que tu fais, franchement, elles sont, elles sont incomparables. Et tu as aussi ce truc qui est trop cool, c'est que tu te retrouves à connaître... Plein de gens partout dans le monde. En fait, ce qui est cool, c'est que tu peux te dire... Aujourd'hui, moi, je sais que si, par exemple, je veux aller dans un pays, il y a très, très, de très fortes chances que je connaisse, que connaisse quelqu'un et que je puisse l'appeler pour lui dire genre euh, « Ouais, on va boire un café » ou « Est-ce que tu peux m'héberger chez toi pendant deux jours, par exemple ?» Même si c'est pas forcément... Je serais pas hyper à l'aise de le faire. Mais c'est aussi un bon côté et je pense que c'est... Quelque chose, si tu veux par exemple voyager et que tu es intéressé par le fait de faire des échanges comme ça, c'est génial quand tu voyages parce que tu rencontres des gens de partout dans le monde et c'est trop cool, franchement c'est trop cool. Ensuite, alors même si je pourrais continuer encore pendant des heures sur tous les points positifs du, du fait de s'expatrier parce qu'il y en a plein, il y a aussi des côtés un peu moins cool, j'ai pas envie de les appeler les mauvais côtés parce qu'encore une fois, on est tous différents, on a tous des expériences différentes et que ce qui va être un peu dérangeant pour moi, un peu moins cool pour moi à vivre au quotidien, ça peut ne pas du tout être un problème pour d'autres Personne. Mais du coup, euh, la première chose que j'ai envie de mettre dans la liste, évidemment, c'est la distance avec sa famille et ses proches. Si vous êtes une personne qui est proche de votre famille, je vais pas vous mentir et vous dire oui, ça s'améliore avec le temps, c'est facile, on s'habitue, etc. Alors oui, on a les réseaux et je suis hyper reconnaissante bah, d'avoir un téléphone et de pouvoir euh, FaceTime mes parents, de FaceTime mon petit frère, etc. Mais ça fait quand même un coup. Par exemple, voilà, l'année dernière, euh, j'ai pas vu mon frère pendant un an et quand tu reviens et que tu vois le, le, le changement et tu te dis j'ai loupé un an entre guillemets de sa vie et franchement c'est dur et moi c'est un des gros points même si ce qui est fou en fait c'est que t'as aussi ce truc, ce qui est un peu positif aussi c'est que quand t'es loin de ta famille aussi tu te rends compte enfin tous les moments que vous vivez ensemble ils sont beaucoup plus précieux et j'ai l'impression que tu profites plus en fait des moments où vous vous, vous retrouvez alors que c'est vrai que c'est trop bizarre, mais maintenant, quand je me dis comment je pouvais être chez moi et me disputer avec ma. C'est un truc on n'a pas le temps de se disputer. Genre, quand je reviens, bon, même si évidemment, euh, on est une famille, il y a forcément, c'est pas parfait, on n'est pas là en mode de bisounours si on se dispute jamais, et évidemment qu'on se dispute. Et t'as aussi ce truc dans ta tête où tu te dis, on n'a pas de temps à perdre. Genre, quand tu retrouves ta famille après quelques mois ou quelques années t'as pas, pas envie de perdre ton temps à te disputer, t'as pas envie, t'as juste envie de profiter en fait de ces personnes là donc j'ai envie de dire que ça a aussi quand même un côté positif mais à la longue j'ai quand même envie de me dire que je sais que par exemple le jour où je vais avoir des, des enfants si j'en ai, parce que j'ai quand même l'envie d'en avoir mais je, suis, je sais pas encore, on verra, mais j'ai l'envie d'en avoir mais le jour où, où je vais créer ma famille etc j'ai quand même envie d'être proche en fait de ma famille parce que c'est une expérience que je veux vivre avec mes parents, avec mon frère etc. Donc sur le long terme en fait je me vois pas forcément vivre très très, très... aussi loin en tout cas de ma famille parce que ben, là où je vis c'est des heures et des heures d'avion. C'est pratiquement, c'est plus de 24 heures d'avion, c'est énorme, c'est un voyage qui est long. Donc je dis pas forcément que je me vois vivre en France mais je me vois en tout cas vivre plus proche d'eux, ça c'est certain. Ensuite le deuxième point que j'ai mis, j'ai marqué opportunité niveau travail. Ça c'est un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que, et moi c'est un truc que je réalise vraiment aujourd'hui euh, après quand même quelques années, c'est que on est un peu dans une bulle, euh, on est sur une île et au niveau des opportunités professionnelles c'est compliqué compliqué encore plus moi dans mon travail où je travaille dans l'influence où je travaille je suis créatrice de contenu je, je vis majoritairement aujourd'hui de mes partenariats même si j'ai envie dans le futur de vivre de mes marques euh, que je développe mais euh, même niveau travail enfin niveau de, du travail avec euh, toute mon équipe mon équipe qui est ma famille et mes, mes usines enfin mon usine est au portugal et tout est en europe c'est quand même un plus long. Enfin, ça rallonge le temps de travail quand je travaille par exemple sur ma marque. Au niveau des envois des colis, euh, quand je fais des placements de produits, etc. et que je crée du contenu pour d'autres marques, pareil, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Il y a plein d'opportunités auxquelles je dois dire non parce que je suis loin, parce qu'on ne peut pas, pas m'envoyer des colis. Il y a plein d'événements auxquels je suis invitée où je ne peux pas aller. Il y a plein de de choses en fait euh, des opportunités professionnelles que je ne peux pas avoir ici parce que je suis loin et que je suis dans une bulle et qu'il faut savoir que tout dépend la carrière que tu vas avoir tout dépend tes projets mais moi j'ai envie de dire en tout cas ici à Bali le milieu où tu pourrais le plus évoluer et le milieu professionnel le plus intéressant c'est l'investissement immobilier ou l'investissement dans un business si tu veux ouvrir un restaurant si tu veux ouvrir un club si tu veux ouvrir un hôtel un Airbnb si tu veux investir dans l'immobilier et faire de la location etc oui c'est cool et tu peux te faire un réseau et tu peux évoluer. Mais ça aussi, il faut que ça colle aussi avec ton éthique personnelle. Mais en tout cas, c'est un milieu dans lequel tu peux évoluer. Mais à part ça, franchement, si tu n'ouvres pas un business, voilà, au niveau opportunité professionnelle, on n'est pas dans un endroit où il y a forcément beaucoup d'opportunités. Et moi, je sais il y a plein de choses qui, qui me frustrent un peu parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire que je peux pas forcément faire... Euh, Ici, même au niveau, euh, enfin je veux dire, et même si oui, il hein, y a des opportunités et que, encore une fois, tout dépend de ce que tu veux faire. C'est vrai que, par exemple, même pour, euh, pour, pour Louis, euh, qui est du coup indonésien, euh, quand il... Quand, euh, bon, là, il travaille en tant que modèle et c'est pareil. Au niveau du modeling, il y a des limites à tout. Et au bout d'un moment, fin, il y a beaucoup moins d'opportunités que si on était dans une grande ville, en tout cas pour lui. Et pareil, si par exemple, il voulait se prendre un, tra un petit un travail à côté et travailler dans un café ou dans un bar, etc. Il est indonésien, il va avoir un salaire indonésien. Et franchement, les salaires indonésiens, on va pas se mentir, c'est trop faible. Enfin, moi, c'est un truc que je trouve ça ouf, mais c'est beaucoup, beaucoup trop faible. Pour vous dire, un bon salaire indonésien, euh, vraiment un truc où t'es bien payé, ça, ça revient à 300 euros par mois. 300 euros par mois et avec ces 300 euros tu dois payer ton loyer, tu dois payer ta nourriture tous les jours, tu dois bah, payer ta vie quoi, si tu veux sortir avec des potes, si tu veux faire des activités, etc. Donc c'est vraiment très très peu et encore une fois c'est un bon salaire. Hein. C'est pas le salaire de base, le salaire de base il revient pratiquement à 250 euros par mois, voire moins. Donc voilà pour vous donner un peu une idée. Donc c'est vrai que même pour lui en fait, il n'y a pas forcément d'opportunités professionnelles. et c'est pour ça qu'on se dit que dans le futur on aimerait quand même bien aller voir ailleurs parce que je pense que vivre sur une île comme ça c'est bien pendant une période de ta vie. Ça s'aligne avec un moment de ta vie et c'est bien pour une petite période. Je pense que c'est un endroit où on reviendra toujours c'est sûr et peut-être même tous les ans où j'en sais rien. Mais il y a des moments en fait dans ta vie où tu as besoin d'autre chose et des moments où tu as peut-être envie d'évoluer et d'avoir d'autres opportunités et je pense que c'est à ce moment-là où il faut te poser la question est-ce que je veux vraiment rester ici ou pas et construire un, un avenir et évoluer vraiment professionnellement. Ici, pour être à 100% honnête, ce n'est pas forcément la chose la plus évidente. Encore une fois, tout dépend de ce que tu fais. Il y a des personnes qui euh, créent leur marque ici et qui évoluent très bien et qui font des très belles choses, etc. Mais moi, par exemple, je sais que ma marque, je ne vais jamais la faire produire en Indonésie. Tout, tout est fait au Portugal, tout se vend en Europe, toutes mes marques sont en Europe et toute ma clientèle est en Europe. Donc évidemment que pour moi, c'est différent et que je ne me retrouve pas forcément à ce niveau-là professionnellement ici. Ensuite, j'ai écrit le style de vie totalement différent, qui est du coup aussi un point, un, un bon côté, mais c'est vrai il y a plein de petits trucs du quotidien qui te manquent. Moi, euh, et encore une fois, ça peut c'est hyper futile, et c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément les trucs qui... C'est pas des mauvais côtés, c'est juste des choses que tu te, tu te rends compte de ça, en fait, après quelques années, tu te dis, ça me manque quand même, tu vois, ça me manque de conduire ma petite voiture et d'écouter de la musique, parce que ici, bon, bah c'est compliqué en tout cas je me vois mal conduire une voiture ici c'est le trafic c'est insupportable mais voilà le fait de conduire une petite voiture le fait de pouvoir aller me promener en, en forêt le fait de pouvoir me marcher dans la rue marcher parce qu'ici marcher j'en le, je le dis tout le temps à chaque fois ça surprend les gens mais franchement venez à bailly faites vous une journée où vous marchez à pied vous allez comprendre franchement marcher sous une chaleur lourde humide au soleil avec des trottoirs qui sont même pas des trottoirs et un trafic juste, enfin, c'est pas forcément adapté, donc tu marches moins. Et ça, c'est un truc du quotidien, tu vois, ça me manque de me dire, le matin, je me, je me réveille et je vais faire ma petite marche, je vais promener mon, mon chien. Évidemment, on a d'autres choses, hein. on a la plage, qui est géniale. Mais il y a plein de petites choses comme ça du quotidien, plein de, de produits aussi, évidemment, de la nourriture française qui me manque. Euh, quoi d'autre Le fait de pouvoir commander sur Internet et de te faire livrer chez toi sans problème, par exemple. <rire> de te faire livrer des trucs chez toi sans galérer, ça aussi, c'est... Franchement il euh, y aurait plein de petits trucs comme ça qui me, qui, qui me manquent, il faudrait que je fasse une liste précise mais il y a aussi le style de vie qui est totalement différent et c'est pas forcément le truc, ça va pas forcément convenir à tout le monde. Évidemment moi si je suis là depuis trois ans c'est que ça, ça me convient généralement mais j'ai un peu l'impression quand je viens en France que je redécouvre un nouveau monde tu sais accès à plein de choses auxquelles j'avais pas accès euh, à Bali et du coup à chaque fois c'est super excitant et j'ai vraiment l'impression de, de revenir d'une aventure presque tu vois même si je dramatise un peu le truc mais euh, du coup ouais le style de vie totalement différent ça peut être un bon côté comme un mauvais côté c'est pour ça que je l'ai mis dans les mauvais côtés parce que il bah, y a des gens je sais qui ne peuvent pas euh, le, le supporter il y a des gens qui viennent ici et qui ne supportent pas le fait et il y a trop de choses qui leur manquent et qui du coup rentrent ou alors il y a des gens qui et ça, c'est un truc que je comprends, qui ont du mal à trouver un, ju un, un juste milieu, qui ont du mal à trouver un équilibre et qui sont tout le temps distraits. Parce qu'il y a le truc de vivre sur une île, c'est être conscient que tu as tout le temps des distractions. La distraction, elle est constante et que franchement, déjà que travailler à son compte, c'est compliqué même si c'est génial et que je me sens hyper privilégiée de pouvoir le faire, c'est quand même quelque chose qu'il faut le dire, il faut être honnête, c'est pas un truc qui convient à tout le monde parce qu'il faut beaucoup de discipline. Si t'arrives pas à te dire, ok, là je vais me poser pendant 4 heures d'affilée à mon ordinateur et je vais faire tout ce que j'ai à faire sans qu'il y ait quelqu'un derrière toi qui te met la pression et que c'est vraiment juste toi avec toi-même, c'est... Vraiment compliqué parce que t'as toujours ce truc, ok là par exemple moi je suis assise à mon bureau et il y a un grand soleil dehors, genre là vraiment il le... y a un grand soleil dehors, je vois les palmiers, je pourrais très bien prendre mon scout et aller me poser sur la plage, c'est juste à côté de chez moi. Et est-ce que j'ai envie de le faire là Rien qu'en vous le disant, évidemment que j'ai envie de le faire, mais est-ce que c'est ma réalité Absolument pas. Pour vous dire, le, le nombre de fois où je vais à la plage dans la semaine, c'est maximum trois fois. Maximum. Et c'est un privilège. Hein. Encore une fois, je suis pas en train de me plaindre. C'est un privilège, c'est trop bien et il y a des gens qui n'ont pas du tout accès, donc voilà. Mais... Je suis pas H24 en train de faire 36 000 trucs, et pareil quand je fais par exemple des petits voyages, ce que j'essaye vraiment de faire plus souvent parce que j'ai envie de profiter du fait que je vive ici, mais quand je fais des petits voyages, c'est généralement une fois ou deux fois par mois, et en sachant que ben, je crée aussi du contenu quand je fais ces voyages, même si encore une fois, je suis bien contente de faire du contenu, et c'est trop cool. Il y a ce truc, de et c'est pareil pour les sorties. Je vous en ai parlé déjà dans le podcast précédent, mais tu as toujours des trucs à faire. T'as des distractions qui sont constantes, il y a toujours des trucs de prévus, il y a des soirées tous les soirs et t'as tout le temps quelqu'un qui t'appelle pour te dire ouais viens là on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et franchement je comprends que pour certaines personnes ça compliqué de dire non et de trouver un équilibre et de se remettre entre guillemets dans une routine de vie normal parce que c'est juste compliqué franchement c'est compliqué et moi j'y arrive parce que j'ai aussi j'aime j'aime mon taf voilà je, je kiffe mon taf donc ça joue beaucoup et j'aime aussi être toute seule enfin genre j'aime bien être chez moi tu vois donc ça m'aide c'est à prendre en compte et il faut pas se dire que bah, quand t'es expatrié tu passes ta vie euh, à travailler sur la plage ou à faire des photos Instagram ou voilà pas du tout. C'est pas du tout le cas. Ça dépend aussi de l'activité que tu fais, mais c'est pas du tout le cas. Même en tant qu'influenceur, c'est pas le cas. Il faut savoir trouver son équilibre. Et franchement, c'est pas le truc. Moi, mon équilibre, je l'ai trouvé au bout d'un an et demi, tu vois. La première année, c'était un désastre. La première année, j'arrivais vraiment pas à. J'arrivais pas à dire non aux gens. J'étais tout le temps en train de faire des trucs. J'arrivais je... pas à travailler en même temps. Enfin, c'était un... un massacre. Et ensuite, j'ai trouvé mon équilibre, mais franchement, c'était long. Ensuite, un autre point négatif, c'est euh, la santé. Le corps médical, etc. C'est. Pas du tout comme en Europe, voilà, il faut le dire. Alors même il si y a des hôpitaux, même s'il y a des bons médecins, j'en doute pas. Et franchement, je touche du bois parce que j'ai jamais eu de grosses opérations prévues ou des trucs importants, voilà, niveau santé. Mais j'ai quand même été prise en charge quelques fois pour des, des problèmes de santé. Et franchement, par exemple, la santé mentale ici, il faut savoir que c'est encore très... On en parle encore très très peu. Euh, moi, j'étais voir un médecin parce que bah, deux fois, j'ai fait des grosses crises d'angoisse qui m'ont fait, enfin, qui ont fait que j'ai dû aller à l'hôpital parce que j'étais vraiment... J'avais l'impression que j'étais en train de, de canner, nickel. Mais du coup, voilà, j'étais à l'hôpital deux fois et... Et quand je leur ai dit que j'avais des crises d'angoisse, ils... enfin, c'est pas forcément quelque chose qui est hyper répandu dans le corps médical et directement ils m'ont prescrit des antidépresseurs. Enfin, C'était vraiment radical, tu vois, le truc. Il y a plein de choses. Même niveau euh, des opérations, même au niveau de... Voilà, il faut savoir que la prise en charge niveau médical, c'est pas du tout la même euh, qu'en Europe, et ça c'est vraiment un privilège qu'on a, c'est pareil au niveau des assurances, ici c'est totalement différent. Je sais que, voilà, par exemple la majorité des Indonésiens, ils ont pas d'assurance, et euh, bah, le frère de Louis, il en a fait les frais là il y a quelques mois, au début de l'année, il a eu un accident de scooter, il s'est cassé le coude, mais cassé le coude de ouf, genre pas juste... Il double fracturé, enfin c'était horrible, et euh, il n'avait pas d'assurance, voilà, il a dû trouver un moyen de payer l'opération à ses frais, et c'était fort, enfin forcément ça coûte hyper cher, voilà, vous imaginez bien. Franchement, niveau santé et médical, ça c'est un truc qu'il faut aussi, enfin pour les hypochondriacs comme moi, parce que moi aussi je suis pas un bon exemple, hein, je suis la plus grosse flippette, il se passe un petit truc dans mon corps, ça y est, je suis en mode, je me, je me paralyse, j'ai l'impression que je vais mourir dans les 5 secondes qui, qui arrivent, donc je suis pas forcément bon exemple, mais voilà, il faut se dire que pour les hypochondriaques comme moi, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté où c'est pas hyper rassurant. Je ne doute absolument pas que les médecins indonésiens sont très bien formés, etc. C'est juste un fait en fait, c'est juste un fait. Ils ont moins de matériel, ils sont moins équipés, Il y a moins la prise en charge est moins bonne tout simplement qu'en qu Europe. Donc voilà. Et le dernier point négatif que je vais citer, c'est le fait, je l'ai déjà dit précédemment, mais c'est le fait d'être dans une bulle où tu te sens vraiment... Et je pense que c'est vraiment euh, exclusif au fait de vivre sur une île. Quand tu vis sur une île, t'as vraiment l'impression d'être dans une bulle. Et c'est cool un certain temps, mais au bout d'un moment, t'étouffes un, un peu dans cette bulle, tu vois. Parce que je sais pas si je suis la seule à, re à ressentir ça, hein, parce que j'ai pas forcément eu de, de discussion avec d'autres personnes, mais... Enfin, si, en fait, avec une copine à dernière fois, on en a parlé longuement. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je retourne en France, j'ai un peu l'impression de redécouvrir le, le vrai monde. Et je sais pas vraiment si c'est quelque chose de négatif ou de positif, parce que je sais pas si c'est pas plus mal d'être dans cette bulle, tu vois, mais t'es quand même déconnecté de tout, t'es un peu déconnecté de la réalité, en fait. Et c'est aussi ça qui fait que tu te sens un peu coincé au bout d'un moment. Au bout d'un moment, en fait, tu te sens coincé dans cette petite boule de Noël, tu sais, dans ce monde parfait, entre guillemets, même si, encore une fois, tout n'est pas, pas parfait. Mais c'est pas que t'as l'impression de stagner au bout d'un moment, mais un petit peu en fait. T'as l'impression qu'il y a pas grand chose. Et je sais pas si c'est nous qui avons un problème de, de se lasser des choses. Est-ce que c'est l'humain qui est juste un éternel insatisfait Et qu'en fait, c'est pour ça que moi c'est un truc qui m'angoisse de me dire « Imaginons que demain je décide de déménager, et on déménage. » et on change de vie et ensuite ça me refait le coup avec un autre endroit et encore un autre endroit et de me dire que ça se trouve je serai jamais satisfaite en fait de l'endroit où je suis, c'est un truc qui me fait super peur parce que je sais pas du tout si... Est-ce que c'est le fait qu'on soit sur une île, qu'on commence à se sentir comme ça et qu'on a un, un petit peu le... C'est pas du, du faux mot mais tu sais, enfin t'as l'impression que t'as envie de retourner un peu dans le, dans le monde extérieur, tu vois, entre guillemets est-ce que c'est une solution ou est-ce que c'est pas une solution Enfin, je, je ne sais pas, je ne sais pas, mais du coup, on en vient à mon sentiment final du moment. En ce moment, on en parle beaucoup avec Louis, mais on se dit, alors c'est pas pressé, c'est pas pour tout de suite, genre on n'est pas non plus dans, voilà, dans le rush, mais je pense que euh, l'année prochaine, on ira sûrement explorer quelques quelques endroits ou voilà pas pour non plus longtemps parce qu'on a quand même nos, notre chien et notre chat qu'on va pas laisser ici tranquille enfin évidemment qu'on va les prendre avec nous si on décide de déménager vous inquiétez pas mais euh, on va sûrement aller peut-être voir un peu où est-ce que on se verrait vivre dans le futur parce qu'on se dit aussi que dans tous les cas on est jeune et que on a toujours le pouvoir de se dire voilà écoute on peut tenter l'aventure, on peut tenter le fait de aller ailleurs, de voir si on a des opportunités, de voir comment on se sent, et si ça se passe pas bien, on a toujours l'option de revenir, je veux dire, Bali est toujours là, euh, puis de toute façon, dans tous les cas, il y a aussi la famille de Louis, qui est en Indonésie, et c'est pas non plus de suite, parce que là, je parle, on dirait que je déménage demain, non, mais on a quand même ce truc où on se dit, bah, pour notre futur et pour les projets qu'on a, etc., on se dit qu'ici, au bout d'un moment, bah, il va y avoir ce truc où ça va bloquer, en fait, ça va bloquer parce que, comme je vous ai dit, il y a plein d'aspects où c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, mais euh, maintenant je vais vous donner mes petits conseils si vous êtes sur le point de, de partir à l'aventure et de partir vous expatrier ou peu importe. Euh, je n'ai pas non plus 36 000 conseils parce que, encore une fois, je pense que c'est important que chacun fasse son expérience et ne pas non plus te faire 36 000 idées ou 36 000 a priori. Le mieux, et c'est encore mieux quand tu pars et que tu n'as aucune idée de ce qui t'attend et que tu es juste livré à toi-même, tu vois, tu es vraiment dans tu crées en fait ton, ton voyage, donc c'est je trouve que c'est la meilleure façon de voyager, mais je pense que si j'avais un, un des plus gros conseils que j'allais vous donner, et moi quelque chose que j'ai regretté de ne pas avoir fait de suite, c'est de vraiment euh, vous rapprocher des locaux. Juste vous rendre compte qu'en fait quand vous voyagez quelque part, vous entrez en fait chez quelqu'un, vous rentrez dans le pays de la, de la population qui est là, c'est leur culture, c'est leur endroit, c'est leur chez eux en fait, et... Ça, j'ai l'impression qu'on a tendance un peu à l'oublier et qu'on est tellement dans ce truc de waouh c'est beau et les paysages et prendre des photos et alimenter son Instagram et machin et machin, qu'on oublie le truc le plus important, c'est qu'on ben, on est là, on est invité chez des gens en fait, des locaux qui nous ouvrent leur pays et on, je, le, franchement, la chose la plus importante, c'est de respecter ces locaux, c'est de... De, de, donner, de redonner un maximum en fait parce que tu reçois beaucoup d'un voyage, tu reçois beaucoup du pays mais c'est hyper important de redonner derrière, franchement de redonner, de vous renseigner est-ce que vous pouvez faire des dons à des associations, est-ce que vous pouvez soutenir un maximum les business locaux, euh, les cafés locaux, les restaurants locaux, les, les locaux, enfin tout en fait, tout, tout ce qui vient de l'île, tester un maximum la nourriture locale et, et vous rapprocher tout simplement des des, des locaux de, 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 de l'île, en tout cas si vous allez sur une île, parce que ça va vous apporter tellement de choses, tellement de choses personnellement, enfin au niveau personnel, mais ça va aussi leur apporter beaucoup de choses à eux, et euh, tu vas apprendre tellement plus en fait, et tu vas te sentir bien parce que tu respectes l'environnement dans lequel tu es, et ça c'est un truc, j'ai l'impression, qui se perd de plus en plus, et il y a plein de gens qui viennent ici et qui voient que les, les bons côtés pour eux, et qui ne pensent absolument pas à tout l'impact, en fait, qu'ils ont derrière. Et je pense que c'est hyper important de, de donner. Quand on reçoit quelque chose et que tu profites d'un endroit, de redonner derrière, c'est un des trucs les plus importants. Et si tu n'as aucun moyen de, de, de redonner à la communauté, je dirais presque que c'est bien de repenser de re, de penser à deux fois, en fait, avant de, avant de venir dans un pays où tu sais que tu ne peux rien apporter en fait, aux gens qui sont là. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage parce que, ben, encore une fois, c'est un tout petit peu égoïste, selon moi, et je l'ai été, hein, j'étais égoïste, franchement, la première année où je suis arrivée ici, je... enfin, selon moi, j'étais assez égoïste, et je le regrette, donc euh, voilà, c'est un des plus gros conseils que j'ai à vous donner, de respecter les locaux, de respecter la culture, et de surtout vous intéresser, en fait, à ce qui vous entoure, et ne pas juste venir euh, ben, en surface, de creuser un petit peu, quoi. Donc voilà les gars, je, je vais arrêter de discuter avec vous. Malheureusement, je vais devoir euh, vaquer. Pourquoi aujourd'hui j'ai un vocabulaire Je sais pas. Des fois, franchement, vous pouvez voir clairement que j'ai deux personnalités. Hein. C'est grave. J'ai la dévie qui s'en bat et qui dit n'importe quoi à 24. Et j'ai là la, la, la meuf un peu euh, posée là avec sa petite voix et qui je sais pas pour qui je me prends. Mais bref, si vous me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à aller le faire. Délibration. Le Instagram du podcast c'est Sunshine Radio tiré du bas. Et puis, on se retrouve tous les lundis. Tous les lundis, je poste un nouvel épisode. Généralement, c'est le matin. Des fois, c'est un petit peu en retard. Je m'en excuse. Est-ce que c'est vraiment des vies si c'est pas en retard C'est ça le truc, c'est ça la question. Je vous fais des gros bisous. Mangez bien, faites du sport si vous avez envie, soyez heureux. Et on se revoit la semaine prochaine. Bisous show